0: Comenzamos en la cantina de Radio Gol.
1: Amigos, amigos de la cantina de Radio Gol, bienvenidos a una emisión más. Estamos a nada de que arranque ya esta jornada número 3 de el fútbol mexicano. A media semana jugó el Atlas contra el León, ese partido pendiente que tenían, empataron a unos y pues vaya que vamos a tener mucho que hablar. Todavía no se cierra el mercado de fichajes, todavía tendremos muchas, muchas cosas que hablar y una jornada bastante movidita. Y saludar a mi elenco, a mi elenco de esta tarde, tarde noche, empezando con Angelito Rojas. Angelito, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás, millizos? ¿Cómo estás, Paul? Eh, feliz, feliz de estar en un programa más. Se viene una jornada tres complicada, con buenos partidos. Ya lo estaremos hablando y también por ahí yo les traigo unas primicias a la gente que nos está sintonizando, pero ya listo para arrancar el programa.
1: Vaya, vaya primicias, para que no se despeguen. Y otro que también está con nosotros es Paul Betancourt, el ave, el ave de la cantina. Amiguito, ¿cómo estás?
2: ¿Qué onda, qué onda, Miggisus? Angelito, a todos los que nos escuchan, mira ya, echando unos, un, unos traguitos, una cervecita para, para esta tarde calurosa, les mando un fuerte abrazo, América se enfrentará al campeón, al equipo que trae de hijo desde hace muchos años, ¿Eh, Miggisus nada más lo han ganado en la mesa, pero poco, poco se habla de, del Atlas
1: cuando enfrenta a las Águilas del la América. Le recordamos aquel 3-0 al buen Polito, Ame, 10, sí, en la mesa. Todo y así también con, con ayuditas <risas> luego también, así pasa el arbitraje contra el Atlas. Pero bueno, bueno. Atlas, Atlas. <risas> vamos a empezar eh, hablando de el Guadalajara, pero antes, antes también, hacerle una invitación a la gente que si eh, nos están sintonizando, vayan y prepárense también su chelita, vayan, prepárense algo de, de tomar, con lo que nos gusten acompañar, y ahora sí, hablar del super rebaño sagrado que enfrenta a los gallos
2: Las chivas rayadas del Guadalajara reciben al Querétaro, que en dos partidos, bueno sumado nada más un punto, y fue contra Monterrey ¿eh? vaya que lo hicieron muy bien, contra Pumas no disgustó, o sea es decir fue un 3-1 que a nadie le gusta y menos, hace, menos perder esos puntos en casa. Pero un equipo de Querétaro que rescató su llegada, su generación de fútbol. Falta de contundencia, lo que pasa en muchos equipos en el fútbol mexicano. Que enfrenta a una Rayas de Guadalajara con ganas de de nueva cuenta salir por los tres puntos en su cancha. Eh, salen como favoritos en el Acron un equipo de Michel Año que cuenta con la baja del Pollo Briseño, un jugador que celebra barridas, que habla y dice que América no tiene identidad, y además, después de que le hacen goles, se tira como si lo hubieran roto el peroné. Así lo vimos contra el Pachuca, el buen Pollo Briseño, ese jugador de verdad nada más me da risa en el campo porque es malísimo. Peina, ¿no? Es malísimo, hace de todo menos jugar al fútbol, mi estimado Angelito Rojas la chiva Rayas de Guadalajara de Michele años superiores a un querétaro que si bien no disgusta tanto sus resultados son muy negativos en estos últimos, en estos últimos torneos
0: mira Paul, realmente yo creo que la chiva Rayas del Guadalajara obviamente son favoritos creo que contra Pachuca el primer tiempo se le vio un partido terrible, defensivamente el tío hace muy mal yo soy de la idea de que no sigan inflando a un jugador como el Tiba, no sea más un jugador que, que merezca ir a la selección, pero hablando de este partido, creo que son los puntos que Chivas debe de aprovechar, debe de aprovechar un equipo para mí, para. a mi punto de vista endeble y, y debe de sacar la victoria en casa, porque es importante ganar estos partidos en casa, tienes el apoyo de la gente, eh, tienes pues las estadísticas a favor en general, o sea, eh, eres el favorito a llevarse este partido y creo que es importante para Chivas eh, ganar, ya que viene una fecha FIFA eh, pues para que la afición se siga ilusionando tiene el partido contra Querétaro después contra Juárez, después de fecha FIFA y esos son los partidos que Chivas está obligado a ganar, digo, eh, ya le mostró Pumas que sin refuerzos le pudo ganar a Querétaro entonces creo que Chivas debería de hacer lo mismo y, y más sumándole que va a ser en, en casa del rebaño pero pues yo, yo me voy a decantar porque Chivas va a sacar la victoria, creo que estos partidos son los que se les da al equipo del rebaño creo que son los partidos donde mejor pueden lucir sus jugadores y nada más dar una, una primicia voy a empezar con las primicias porque traigo varias eh, el joven Alexis Gutiérrez de 21 años, de 20 años, disculpen, eh, va a ser nuevo jugador de Tapatío. recordar que Chivas normalmente le pinta a la afición que son jugadores del Tapatío, pero cuando te metes a los registros de la Liga MX, los que anunciaron en Tapatío es para el primer equipo. El caso de Pablo Izar eh, fue lo mismo. Yo creo que Alexis Gutiérrez también lo va a hacer. Y llega procedente de Cruz Azul a, al Tapatío, tengo informado. Muy bien, eh, ya te iba a decir Gisus, eh, Angelito. Ya <risa> no ya no
2: El dato. Pues también es Gisus, ¿eh? ¿eh? Mi, mi ah, buen José, José a, a, él,
1: a él le quedaría más Gisus que a mí. Ah, es Angel, ¿verdad? <risa> <risa> mi buen José
2: Saldaña. ¿Cómo le caería a
1: Guadalajara a ver
2: a Roberto Alvarado como titular contra Querétaro?
1: De, pues le caería muy bien, ¿no? Obviamente, como decíamos, el, el, el partido pasado. Es cierto, te puede llegar a revolucionar un poco, pero no, al final de cuentas no es un hombre que 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 pues te pueda sí, puede ser diferencial y más contra Querétaro, pero para que te cargue siempre el equipo al hombro mmm, lo dudo mucho, ¿eh? Y aparte, Querétaro lo hemos visto sólido lo hemos visto bien contra Monterrey dio una buena cara, es cierto también con un gran eh, Washington Aguirre que que en el fondo es un, um, un gran jugador. Le llevaron a Pepe Toño, recordar Pepe Toño también estará ahí con el, con, con el equipo de Gallos. Lo terminaron votando por la puerta de atrás, por parte del Guadalajara. Y se quedaron con el con error Budiño de Gudiño, que, Budiño... que ve, ve la pifia, ¿no? ¿Sí, Angelito?
0: No, con el error de Gudiño yo creo que el, hasta le van a querer llamar o hablar con él en el <risas> partido. Pero realmente... Creo yo que Guadalajara lo puede ganar, digo, Querétaro, a comparación de plantel, creo que Guadalajara tiene para, para ganarle, confirmo también que no se me hace un jugador que resuelva partidos, el caso del Piojo Alvarado, le quiero decir eso a la afición de Chivas, yo cuando lo vi en Cruz Azul, no era un jugador que se cargara el equipo al hombro y no lo es, que te pueda aportar, tiene muy buenas cualidades, lo va a hacer, pero si piensas que ser, Roberto, pero... Roberto Alvarado va a ser la solución de Chivas. Querétaro, ajá. Es que Querétaro no, no puede,
2: puede hacer más cosas que Mazatlán, eh. Yo creo que ah, claro. de lo que le hemos visto en las primeras jornadas, a Monterrey por ahí en contragolpe le hizo daño. Si bien yo creo que Chivas va a ser ese mismo equipo dinámico que eh, toca la pelota, que mueve, pues que mantiene la posición de, de la misma y a un Querétaro con mejor propuesta ofensiva que el equipo que se presentó como los cañoneros en una primera jornada, Angelito. Oye, Entonces, oye, yo no descartaría un empate y Querétaro ¿tien? sorprendiendo.
1: Tiene Alegría Martínez, tiene uh, a Barrera, tiene jugadores... O sea, Montero,
0: sí es... Fidel Martínez,
2: pero que no son
1: sí. al final diferenciales. No, pero, sí, pero claro. al final de cuentas tienen experiencia, tienen callo y, 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 y te pueden marcar diferencia. A... Uh, 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 a comparación de un Guadalajara, el Guadalajara hoy por hoy, ¿a quién ves? Y me dices, ah, ¿con este me puede marcar a, a algo pues diferente? Pues nada más si,
2: si hay contactos en el área, te llegas al Liver, pero de ahí en más, yo creo que nadie. Alexis eh, eh, Vega
0: eh, eh. apareció un partido y en el otro desapareció totalmente. Y, y era lo que te iba a mencionar, Paul, y a la gente que nos está escuchando, los invito a descargar la aplicación del de Fantasy Oficial de la Liga MX. Y le recomiendo que mañana mismo hagan sus cambios y metan a Ángel Saldívar de delantero, porque seguro penales va a haber en el partido contra Querétaro y el cobrador oficial es Ángel Saldívar. Entonces, si hay penales, sabemos que Saldívar va a haber gol seguro, ¿no? Digo, ya lleva dos penales en dos partidos, entonces, pues anímense, en una de esas cobra un penal eh, el árbitro con, a favor de Chivas y ya sabemos quién, quién lo va a cobrar, ¿no?
1: Ahí está ahí está la invitación para ir a descargar el fantasy oficial de la Liga MX de Real Manager para que ahí se metan a la, a, la liga, a la Liga de Fútbol Cantina y participen con nosotros. De momento nosotros vamos a escuchar una rolita escondidos, así como los tigres están escondidos y regresamos para hablar del Pumas Tigres. Amigos, regresamos a la cantina de Radio Gol para hablar sobre el equipo que está encendidísimo. Sí, el líder del certamen van dos jornadas y no hay quien los pare con un corozo que anda intratable. Ahora, decir, se enfrentan a unos tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León que en dos partidos... Solamente tienen un punto, pierden con Puebla de una manera catastrófica y contra Santos de último minuto le alcanzaron a sacar el resultado. Otra vez Salcedo, Salcedo que recordar ya no estará con el equipo felino. Partido bastante interesante el que se nos viene, ¿no Angelito? En la Sultana del Norte, no más bien en el Estadio de los Pumas ya se me andan subiendo las cubas. Pero, partido bastante, bastante interesante Por un lado, un equipo... Ya que, un, un equipo, Angelito, que de plano está muy, muy bien en la Liga en este inicio Y del otro lado, un Tigres que de momento no encuentra por dónde
0: Mira, voy a empezar primero con lo de Salcedo Qué bueno, qué bueno para la Liga MX que un jugador como Salcedo no continúe más Yo soy anti-Salcedo y anti-americanista pero eh, sí, creo que los Tigres han tenido un mal arranque. Tenía una mayor expectativa, digo, está empezando el torneo. No dudo que vayan a mejorar porque plantel tienen. Pero eh, un Pumas que, como bien mencionas, está, en, está teniendo un buen inicio. Un jugador como Rollero anda en buen momento. Igual el caso de. Ya ni sé cómo se llaman, de verdad, ya pues se está meritado, Diego Diogo, pero Diogo Coso, de no sé por qué. Jesús
2: dijo que Corozo cuando ese... Ya
0: no, está no pedo, ha... Paul, Paul, ya está <risas> pedo, entiéndelo. Pero hasta Meritao han encendido y, y creo que por fin se le pone, y, y voy a decir entre comillas porque Tigres ahorita con este inicio ya no sé ni cómo tomarlo, pero un buen parámetro, un partido importante para que Pum Pumas muestre... Pues este gran inicio que le ha pintado su afición, porque yo los veo muy ilusionados, muy emocionados eh, qué mal que no está Gabo porque realmente creo que estaría diciendo que le van a ganar tiene que aprovechar la localía que es donde se hizo fuerte Pumas pero pues recordar que a comparación del Toluca que inició muy mal el Querétaro que por ahí ustedes me lo, me lo quieren pintar como, como el caballo negro de la liga eh, creo que, que tiene que mostrar un ¿Para partido ti no lo importante es? contra Tigres. Para mí no lo es, pero es que me han pintado a, a Querétaro como caballo negro, a Juárez, el partido pasado contra Cruz Azul, me lo pintaron como
1: caballo negro. O ah, sea, bueno, yo no, yo no. Eh, yo no. <risa> pero, pero Toluca se ve que pisa fuerte. ¿eh? Eh, Toluca sí, Toluca
0: va, va a cambiar esta parte, pero bueno, y me puede decir pisa fuerte, pero el partido que mostró el, la primera jornada... Eh, o sea, tristísimo. Bueno, cuántas bajas
1: contra, contra Puma. Claro,
0: claro, claro. Eso, eso lo entiendo perfectamente. Y
2: los se han ilusionado como no lo tendrían que hacer. Su buen momento pasa por las circunstancias del rival. Ellos se han encargado de aprovecharse de las circunstancias del rival. Pero cuando llega un equipo que juega mejor, Pumas se entra en su realidad y así le va ¿No a ¿Va ¿No tiene pasar un fútbol vistoso? Pues sí, pero por, por el mismo, por, porque creo que los rivales han influido, sí lo ha hecho bien, pero hay veces que en el, o sea, en el fútbol yo creo que a veces el, el mérito también va con base a lo que hizo el rival y cuando analizas también a quién te enfrentaste, pues te puedes dar cuenta si en realidad eh, tú fuiste el, el mérito total o si el rival aportó. En este caso yo creo que Pumas se ha enfrentado a un Toluca que no se presentó y a un Querétaro que, por Dios, cuántas, no falló. Y Tigres, yo creo que en ese sentido, esas oportunidades que tuvo Querétaro eh, es un equipo mucho más contundente que no, lo tuvo, que no las tuvo contra Puebla y que detenerlas contra Pumas, que yo creo que sí le van a generar mucho peligro. Es ahí donde Pumas, entonces, va, va a caer en ese golpe de realidad. Así veo yo al equipo de, de Lilini. De momento, Pero... un equipo de momento que vive de momento y que de ahí se defienden para decir que están jugando bien, que están, o sea, creo entonces... que disfrazan, disfrazan mucho que no, que no es. O sea, la garra no te va a llevar a ser el mejor equipo del torneo.
1: Entonces, Angelito, con base a lo que sí. dice Paul, ¿Crees que con un rival de entidad como lo podría llegar a ser Tigres lo puede exhibir a Pumas? Bueno, si es que, si es que Tigres está en su buen momento porque lo hemos visto en, los, en estos dos partidos, no le ha alcanzado ni siquiera para ganar. Es que mira, Jesus, te voy a decir algo. Creo que Tigres ahorita
0: está muy presionado por este mal arranque. Y lo digo por, lo, por la afición. Está presionado Miguel Herrera incluso para, por este arranque. Algo que... Todos sabemos, Miguel Herrera conoce muy bien y sabe jugarle bien a Pumas. No dudo que, que lo pueda hacer, digo, el torneo pasado empataron, pero creo que en CEU Miguel Herrera siempre es favorable. Y, y un Pumas que también hay que contar, hay que mencionar que mozo no va a estar en el partido, fue expulsado en el partido contra Querétaro, no va a contar con Alan mozo eh, estos Pumas. Y también otra otra primicia que yo creo que la gente puede que ya sepa, ya comentaste lo de Salcedo, ya tienen defensa central, ya tienen defensa para cubrir la baja de Salcedo, y es el chileno de 27 es? años, Igor Livnowski, ya lo conocerán, pasó por Necaxa, pasó por Cruz Azul, se fue a Arabia. Por ahí ¿Es el defensa espacio. para Tigres? Pues mira, mira, Paul, realmente han pasado nombres de defensas para Tigres, pero infinidades. Recuerdo ahorita a Mateus Doria, Giglot, el francés, eh, niño campeoncino, como diría el buen pello. No y terminan decantándose por un Igor Lipsnowski que realmente para este Tigres, a comparación a como nos tiene acostumbrados de refuerzos, para lo que costó Igor Lipsnowski que tengo entendido que no fue barato, no fue una inversión eh, barata de Tigres, se me hace que pudo haber buscado un mejor central Digo, no, no es mal central, tiene cualidades importantes, buen juego aéreo, eh, es fuerte, entra bien. Pero también hay que saber de qué liga viene, ¿no? Eh, viene de la, de la liga de Arabia. O sea, una, un, una liga que, no, no por subestimarla, pero no, no es nada comparado con la liga mexicana. Creo que defensivamente pues no es muy buena allá y además las ofensivas no le exigen tanto al defensor eh, pues estar en, en buen momento, ¿no? Y pues a ver qué le puede aportar este noski a Tigres creo que, no sé si concuerdan conmigo, pero es para que hubieran buscado un central de más nombre, por ahí yo me esperaba una bomba como nos tienen pues yo acostumbrados creo que,
2: Yo creo que sí lo buscaron, Angelito porque pues sonaron varios nombres y ya, ya, ya los dijiste Deoria, Nino Mota, el francés este. Entonces, pues de que los buscaron, los buscaron, pero no llegaron a... a este, a, al arreglo. O sea, no, no hubo ese, ese paso más importante que es el, el cerrar la transacción. Pero pues, yo creo que ya de última hora llega Igor Lipchnowski, que a mí me gusta el central, ¿eh? O sea, yo hasta cierto punto recuerdo que es un central. Con muy buenas cualidades, atento, férreo a la marca. Entonces, pues vamos a ver, yo sí lo, lo veo adaptándose a este, a este equipo de Tigres que necesita ya un central de, de más jerarquía, más disciplinado, mucho más constante, a comparación de Salcedo, que te da un partido bueno y después te, 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 te está haciendo autogoles, ¿no? Que pero, caiga la
1: Pero con, este... o con Ecaxa Igor mostró cosas buenas, pero con Cruz sí. Azul, Angelito, ya no fue tanto del agrado, sí?
0: Fíjate que llegó en una etapa donde se encontraba Ricardo Peláez, eh, como director deportivo, y la verdad tenía una competencia importante, estaba el caso del Cata Domínguez, Pablo Aguilar acababa de llegar, y realmente nunca fue un central que tomara la titularidad, digo, en ciertos partidos, incluso recuerdo la época de Pedro Caixinha, donde lo llegó a ocupar como contención, entonces... Realmente con Necaxa, soy, soy de pensar, eh, y no es por subestimar al a Necaxa, pero cuando eres un equipo con muy, menos presión y que te atacan más, luces mejor. Te puedes dar a lucir más, puedes mostrar más tu nivel de juego. Pero cuando eres un equipo grande que tienes más exigencias, y no estoy diciendo que Tigres es un equipo grande, pero tienes más exigencias, o bueno, Tigres ahorita es un equipo que está en el ojo de todos, pues realmente veremos qué, qué versión nos muestra el chileno. Digo, hace tiempo incluso estuvo en la selección chilena, eh, como central, titular no, pero lo, lo llegó a estar. Y veremos qué versión le muestra a este Tigres que pues, tiene que cubrir esa baja. Digo, y no solo porque se fue el titán, sino también por el caso de, de que hubo Ayala, yo creo que ya le están pesando los años, ¿no?
2: No, ese ya ni juega. es. O sea... <risa> No, güey, ya Pero
0: también Diego Reyes, no es que tenga un gran nivel, Paul. No, no recuerdo ese Diego Reyes que estuvo en América. Nada que ver este Diego Reyes.
2: Es que yo creo que hay, hay jugadores que, que han regresado al fútbol mexicano como, como Diego Reyes, como
3: sí, Miguel Ayuso
2: desgraciadamente Salcedo mismo, eh, que, que, que ya no, con ese mismo nivel, ¿no? O sea, ah, bueno, Actor Moreno también ya vino por Lana y... A, a dar sus, sus últimas el caso de Guillermo Chua mismo o sea, entonces yo creo que eh, un, uno de los casos bien. es Diego Reyes pero ya de, de, hablando de, de Pumas va a ser un gran partido eh ojo pero, sí. yo, ¿Oye,
1: ¿no no ajá. creen que por ahí pueda aprovechar Pumas? que ahorita no hay una bueno, desde el torneo pasado no hay una sólida, una defensa sólida por parte de Tigres, recordar ponían a, a Guido <ríe> Aguido Pizarro como central Pumas recupera
2: a Dineno a Freire y a Fabio Álvarez eh, es un equipo que, que ha en los últimos partidos sido muy dinámico con mucha garra, con mucho ímpetu y eso lo vamos a ver contra Tigres o sea no esperemos a un equipo de Tigres avasallador y que Pumas va a perder siendo goleado yo sí veo a un equipo de Pumas que le va a competir y le va a generar peligro a los felinos más por esta situación que, que pasa por lo colectivo en la defensa de Miguel Herrera, sí veo a un equipo de, de Lilini faltándole al respeto en muchas ocasiones a, a Tigres, llegándoles eh, generando eh, remates a la portería va a ser muy buen partido, pero sí creo que los felinos eh, en cualquier momento van a dar ese, ese salto que eh, bueno
0: entonces Paul Mojate y di quién va a ganar quién gana sí quién gana quién gana Mojate
2: no para mí va a ganar Tigres
1: Ah, va, va a haber sorpresa entonces. Sí,
2: y, y yo creo que Córdoba en cualquier momento, yo sigo confiando en él, y yo creo que lo han presionado, no es fácil, a ver, no sé qué opinan ustedes, pero, o sea, no, no es fácil salir de un equipo al que hasta cierto punto, o no hasta cierto punto, sino que lo quisiste como América, yo creo que no es fácil para un jugador salirte de tu vida cotidiana y luego adaptarte tan rápido a un equipo, yo creo que el aficionado lo está presionando muy precipitadamente. ¿Cuándo es que hay más presión? A... ¿En
1: América o en Tigres?
3: Por
2: en no, no. la afición. Mucho más en América, pero tiene dos partidos. Jesus, no lo puedes abuchar al segundo. Pero, partido. Ah, sí es la afición Paul, de
0: Tigres, no te preocupes. Paul, ve, ve, ve la comparación in, en plantel. Después van a estar pesando las nalgas. Ve, 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 ve ah, el, así plan, es la afición ve la de la Tigres. Ve la comparación de plantel. El caso de América, pues a comparación del plantel de Tigres, eh, pues no no llega, ¿no? y creo que teniendo de compañeros a jugadores como Viñac Aquino, en el medio campo Carioca, Pizarro bigón eh, El Diente López, o sea creo que tiene plantel no, no es como que digas, ahí llega un equipo como si hubiera llegado a Guadalajara que, que tendría que mostrarse más en el Tigres tiene que mostrarse porque tiene el plantel, el conjunto para mostrar mejor su nivel de juego, si hubiera llegado Pero, a Chivas sería otra cosa
1: no,
2: es que es ahí donde entra la pregunta de llegas a un equipo donde se te va a dar confianza pero repleto de estrellas para mí, para mí en Chivas iba a ser la de, o sea, junto claro, con Alexis Vega y Alvarado las estrellas, acá en un equipo repleto de egos pues no es tan fácil y Córdoba, pues sí, yo entiendo yo, pero tienes la no... confianza
1: del técnico la, la confianza de... del técnico sobre todo tiene que aparecer Jesús
2: y no es el caso como Tobán si a Córdoba lo estás abuchando, entonces no manches, a Tobán, ya ve, ya, ve a su, ya ve a su casa, espéralo y lánzale lo que quieras. Digo, no invita a la afición a que haga eso. Y pues, si a la pero... jornada, dos, si estás abuchando a, a Córdoba, a Tobán, entonces. Ah,
1: Tobán, a Salcedo, lo abucharon. Vaya. Ya. Obviamente, ya, lo, ya los abucharon. Así, así es la afición de Tigres. Así es. Y luego están
2: es. con Cocolizo. ¿Tú? No, es que Cocolizo y Salcedo. Y ahora le besan las pompas a Salcedo cuando hace gol, y a Carlos González ah, le no. estaban gritando su gol en el uni.
1: Y, y antes de irnos a, a Rolita, de Ceremos, a, hay que decirle, y decirlo lo, lo de la afición de Tigres, un, un día antes, cuando, bueno, unos días antes, cuando mete el gol Salcedo, ahí le estaban besando las nalgas, como dices, <risa> y Después, en la salida, ya le estaban diciendo ¡Qué bueno que te vas! Pero bueno, así es la afición de Tigres Vámonos, vámonos con Y regresamos para hablar del Cruz Azul Rayados
3: Sé que nunca te van a querer Igual el amor que te tenía No es normal Ojalá que tengas mucha suerte con tu nuevo amor Ojalá que seas feliz con el error, te deseo lo mejor Sé que van a preguntarte qué pasó Y les vas a contestar que no soy yo La persona que soñabas porque él ¿Qué vas a decir de mí? ¿De mí? ¿Y cuando lo vences con los ojos abiertos te darás cuenta que todos los momentos que vivimos seguirán apareciendo?
1: Pues bueno, el angelito ya se nos puso medio pedo. Vamos a hablar de Rayados Cruz Azul, partidazo que se nos viene, otro de los partidazos. Yo creo que. Es que estoy nervioso, Jesús. Por eso no hablé, estoy nervioso. No, tendría que ya le
2: metieron cuatro pepinazos en dos partidos.
1: No, 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 ocho. O, o sea, en, to en todo el. Torneo. Perdón,
2: ocho, ocho. Ya
1: también se me subió la cubita. Ya, ya nos man, eh. Un poco, no, un poco. Preocupado, ¿no, Angelito? Con, con esta maquinita, bueno, contra estos rayados o no. Mira, te voy a responder lo que
0: espero para este partido. Realmente sí es cierto, Cruz Azul no ha tenido equipos que, que les muestre una pauta, se podría decir, que, que, que los pongan en... O sea, que, que, esté, que esté en riesgo, que sea un partido que digas aquí se va a mostrar la calidad y para qué está este equipo. Y realmente creo que Monterrey lo es. Yo he dicho que Monterrey para, es mi candidato al título, que es el que mejor pinta. Yo creo que Cruz Azul nos va a acostumbrar al estilo de juego de Juan Reynoso, que, que prioriza lo defensivo. Le ha salido bien. Digo, lo prioriza y también pues, lo gana. Eh, creo que va a jugar con línea de cinco. Yo creo que va a ser así. Seguramente va a jugar con... Cata, eh, eh, Escobar y, y Pablo. Y en las bandas va a ser Aldretti y por ahí Mayorga o Rivero. Y entonces, va a buscar más eh, cerrarse atrás pero también ir a proponer el partido en el medio campo. Creo que va a ir con Eric Lira, Vaca y, y el buen Charlie que por ahí también te puede estar temblando a ti, ¿eh? porque la ley del ex cobra factura. ¿eh? digo Tú me puedes ir de Romo, pero como Exacto. a Charlie, digo dos partidos, dos goles entonces imagínate que ya me yo creo que va a haber Ley yo igual, ¿eh? yo tengo esperanza que vaya a haber Ley del Ex y, y tercer gol en tres partidos sería fabuloso para, para Charlie eh, una noticia importante para el aficionado celeste <ríe> existe la probabilidad y es, es, es probable que pueda tener sus primeros minutos como celeste Cristian Tabó. El día viernes se va a tomar la decisión si va a hacer el viaje a Monterrey, pero todo pinta para que Cristian Tabó pueda tener sus primeros minutos como celeste, que esto le ayudaría mucho Cruz Azul. Y pues recordar que Santi Jiménez prácticamente ya entrenó al parejo del equipo, jugó un poquito contra Juárez porque venía el, del COVID, no, no tenía rendimiento, o bueno, no, no estaba entrenando con el club, y ahora sí, entonces se podría decir, porque Paul Fernández, déjenme darles otra primicia, va a salir de Cruz Azul, 2 millones y firma por tres años con Boca Juniors, un jugador que... Se fue por cigarros
1: a, a Argentina y ya no digo, volvió.
0: Digo, seguramente, sí, les voy a contar la historia porque la gente no lo sabe, pero Paul Fernández se le acercó a Juan Reynoso, eh, Juan Reynoso lo declaró en, en rueda de prensa, y le pidió un permiso especial para atender problemas personales en Argentina. Y Juan Reynoso accedió con esto, y pues de hecho Juan en conferencia dice que él, él le dio su palabra de que iba a volver el día lunes, eh, el día lunes siguiente. Y ahorita le salió con, con el chistecito al pobre Juan, que pues, ya firmó con boca, ya prácticamente está cerrado el jugador. Le mintió. Eh, le, le mintió y no es la primera vez que lo hace, porque en la e época de Siboldi igual pidió permiso y fue a Argentina y firmó con Boca. <ríe> ¡Qué pésimo! Y volvió. Sí,
2: fue ¡Qué pésimo! No, fue no
0: es, es real. Lo que estoy diciendo es, es confirmado. Lo hizo así el jugador. Por ahí recuerdo el caso de Iván Marcone también. Y, y pues bueno, Paul pasa a Boca Juniors. Ahí no sé si Cruz Azul le alcanza el tiempo para reforzar eh, pues la salida de Paul el sustituto que llegaría, pero seguramente si no lo busca en este torneo, lo va a buscar en, en verano. También informarles, ya tiene defensa central, el caso de Luis Abraham, el, el peruano de 25 años que jugaba en Granada, buen conocido de, de Juan Reynoso, central por izquierda, buen juego aéreo, buena salida y buen trazo largo ya tiene ese refuerzo y para decirle a la gente que pregunta del sustituto del cabecito o el delantero o el ofensivo que va a llegar, les puedo confirmar que va a ser un jugador de calidad, de la calidad de Cabecita Rodríguez y tiene dinero que resulta invertir en un jugador top. recuerda que vendió en 6 millones a Jonathan y con estos 2 millones de Paul, pues ahí te estoy diciendo que tiene prácticamente 8 millones para traer un, un jugador en esa posición. Y pues nada, Jesús eh, realmente te lo voy a decir así, estoy algo nervioso, sin embargo, también, también, quiero, quiero decir las cosas como son, Monterrey contra Querétaro, pues bueno, un empate, y contra Necaxa, Necaxa no es parámetro, digo, hizo un buen partido, goleó, gustó, y ¿cómo es la otra G? golió gustó ganó. y ganó. Ganó,
1: gustó y goleó. Creo
0: que tanto, para, como es parámetro para Cruz Azul, para Monterrey también este partido es parámetro, y eso, no sé qué opines tú sobre, ah, claro, sobre eso Sí,
1: claro que sí. De hecho, mencionar Rodolfo Pizarro eh, también puede que ya vea sus primeros minutos contra Cruz Azul. Ojito ahí, también el caso de Romo. Eh, Otro o sea, ya... que
2: Pizarro, me lo tratas, Jesús como si no, fuera no, no, no. El, el crack y, de la MLS, y aparte que ¿sabes qué? la
1: liga. Te, tengo confianza me, me, en él.
2: Le tengo confianza. ¿Me criticas a Jonathan Dos Santos y no es la misma situación? No, ¿Sabes por qué? Es, es un hijo consentido. Se,
1: se oh, bajó el entiéndole. sueldo. Se bajó el sueldo con tal de venir qué, a rayar qué fácil te ¿cuánto
2: se lo bajó? Ir al mundial, ¿cuánto ir al se mundial lo bajó? ¿medio millón de dólares para ganar dos y medio? cuántos, cuántos de salario se bajó? Jesús Pizarro no va a ir al mundial te lo afirmo
0: en este momento
1: va a, firmar. Nivel,
0: va a recuperar su
2: nivel No, ese no recupera su nivel Jesús se comió y ahí el buen Peyo no lo dijo y ojalá nos esté escuchando y le voy a mandar esta parte no lo dijo, él es como salcedo sin la y te lo estoy diciendo con el lenguaje de
3: Peyo, Pepe, no tiene Pepe, la personalidad,
2: oye, se fue por dinero, no la alcanzó para ir a Europa, y eso lo, ha, eso lo ha mermado al jugador porque nada más piensa en, lo, en el interés económico, y en Monterrey le va a pasar eso, y su, su nivel se va a ver repercutido por esto que ya te comenté. Pero bueno, Paul,
1: si que... sí o si no, está Romo, y hay más... Bueno. O sea, Ponchito, el medio campo, el medio campo con Ponchito, es ese. Pero, ese pero Romo ni se debe a Monterrey, Jesús. Romo en conferencia se le salió Cruz Azul, no, no nos olvida. Ah, Me, entiendes? me, igual, no, me da igual. No, no, no nos Al olvida. Final de cuentas, es, es como si te dijera, Charlie, Charlie lleva rayados en el corazón. Pues ve, ah, no
0: lo dudo, pero ve, yo no veo <ríe> a Charlie bueno, que. Es distinto. Yo, no veo que, yo no veo a Charlie que
1: extrañe mucho a Monterrey, ¿eh? Te lo digo así. Y es, digo, es como Romo, si tú te, te equivocas de, de nombre con tu novia y le dices el nombre de tu ex y ya, ¿no? <risa> no, pero... No, pues eso, eso es. no, no, no te lo, lo van su... a perdonar nunca, pero... Pero es... es, no, es Metiendo, metiéndonos
2: en lo, táctico, en lo táctico, compañeros, gente en casa, yo creo que si la máquina cierra bien los espacios, Angelito, y muerde por recuperar la pelota... No va a sufrir mucho, eh. de lo contrario, yo creo que pasará lo mismo que a nosotros, partidos. Es decir, Cruz Azul, yo creo que debe de, de intentar agarrar esa pelota, ese juego que, que le benefició cuando, cuando fue campeón hace. Ya, ya va a ser un año y ¿Va medio. Va para un año. Va para no. un año. Ah, sí, va para. Sí, es sí, la sí, tercera sí, temporada va de. Va, de para, va para un año, fue en el.
0: Clausura 2021, 2021 ¿no? 2021. Uh -huh. eh, apertura, apertura. Clausura. Ah, clausura, sí, Hubo,
2: sí. O sea, es decir, yo creo que voy a, vamos a ver un buen duelo en el medio campo con Lira, Charlie, del otro lado Ponchito, eh, Romo, Celso. Romo. Un partido muy, muy parejo en ese sentido. Eh, no veo como amplio favorito a rayados, pero sí inclino más la balanza hacia el equipo de, del Vasco Aguirre en su casa y me agrada mucho más por eso mismo el ataque de, de Monterrey. Me gusta mucho más. Claro, eh, ¿Para los dos equipos? Que, que Antuna. Me gusta más Rogelio Funes Mori que, que Santi Mesa. Entonces, en ese sentido, yo creo que,
1: que Santi Mesa hoy
0: lo del borracho este? Sí,
1: no, ya se le está subiendo. No, es que... Eh, eh, déjame decir, sí. Paul, lo, los Ajá. dos equipos han, han guardado el cero. O sea, eso es importante también. Pues la no defensa, sé qué opinan ustedes, yo veo más
2: sólido Yo veo más sólido a Monterrey que a Cruz Azul, ¿eh?
0: defensivamente no yo creo que Cruz Azul lo veo mejor que Monterrey, pero ofensivamente el, la calidad de los, de los ofensivos de Rayados es abismal a la que tiene Cruz Azul hoy en día
1: creo, ¿crees? Creo ¿crees yo. que la defensa de, de Cruz Azul es mejor?
0: pues es que te lo digo así Pablo anda en un buen nivel, Adrián Aldrete también está en gran nivel eh, va a tener defensa completa te lo estoy diciendo yo, yo creo que si Cruz Azul en el partido contra Juárez y Tijuana Man, metió gol y mantuvo, y proyeció lo, lo defensivo después, incluso sí. no recuerdo contra Juárez al minuto 65 pasó a línea de 5, ahora imagínate con Rayados que tiene una ofensiva mucho más poderosa, la más poderosa para mí de, de, de la Liga MX hoy en día, pues va a tener que, que jugar con línea de 5 de inicio yo creo que va a ir con
1: claro, con los pues cinco le tiene Rayados y, pues ah, pero acá traen, también está, de está, está Cachorro, o sea, está Vegas, modo. está Medina.
2: Le llamas defensivo a Solari y tu técnico le va a
0: meter línea de cinco a <risa>
2: rayados. Pero,
0: pero, mira, por la gran diferencia es que mi técnico le salió un campeonato y a. a ah, no vamos a hablar de ti.
1: No, es que si hablamos de líneas de 5, también el Atlas quedó campeón con línea de 5. Y que no Entonces, y se, pues se respeta. Pero ese es el estilo de Atlas.
2: Eso, a eso se presta. El Cruz Azul no es un equipo defensivo, Ángel.
0: Para, para mí lo es, Paul, creo que... No, si imaginas... no, no. Un técnico que es defensivo, que fue defensa, obviamente va a priorizar lo defensivo. Pero el, el equipo vamos,
2: que pero, fue a ver, no era defensivo, No, no necesariamente, claro porque que sí. juegues
1: con línea de cinco, vas a ser defensivo. Atlas, Exacto. o sea, sí había momentos en el que se metía a, a defender, pero... También la línea de 5 te puede priorizar para que avientes a tus dos carrileros, a tus dos eh, laterales más a, a, a la ofensiva.
0: Y ahí puede beneficiar la Cruz Azul porque sus dos bueno, carrileros atacando, como mencionas, pero. No, uh -huh. pero como menciona, tiene buenos carrileros que atacan. En el caso de river pero,
2: pero cuando esperan es un camión atrás. Pero pues ah, no, bien, no, 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 o sea, no. no, no, puede que, no sé.
0: Sí, creo que al aficionado celeste, te lo voy a decir así, no, no comparto. Pero si Cruz Azul saca la victoria 1-0 defendiéndose...
2: No
1: va a ganar va el Cruz a gustar, Azul, ¿eh?
2: Angelito. Y me mojo, me mojo. Bueno, es como Celso. Yo... A
1: Celso también lo avientas como un quinto central.
2: Si gana sí, claro. el Cruz
1: Azul,
0: hago
2: lo que quieras, Angelito. No, no,
0: si gana Cruz Azul, te pregunto yo, si gana Cruz Azul, Cruz Azul puede ser un serio candidato al título, ganando la Monterrey. O sea, se, se puede catalogar como de los de los candidatos, ahora sí.
2: Y siempre, siempre, siempre y cuando, yo creo que sí, eh o sea, siempre y cuando Rayados tampoco salga, o sea. Como Toluca, como Toluca. Como pero Toluca. Es... Si, si, si se ve pero, Monterrey que, que fue dominado, pero gracias al buen, al, al buen juego de, de Cruz Azul, yo no tengo no tendría duda, claro que sí. o sea a,
0: a, a Algo que va a importar mucho, Paul, también, y que creo que lo va a priorizar Juan en este partido, bueno, es lo que yo creo. Y lo que me ha mostrado en los partidos anteriores. Va a jugar, como dice, defensivamente, pero eso ayuda tanto, como dice eh, Jesús abrir a los carrileros y también buscar el contragolpe con jugadores muy rápidos como es Antuna y por el otro lado siguiente entra Christian Tabó. Entonces eso va a ser muy importante ver cómo lo maneja eh, Juan, porque por, por lapsos del partido se queda en línea de, de cuatro eh, prácticamente o incluso línea de tres y a tus carrileros los abres más. Yo creo que lo puede jugar así, ya que tiene carrileros con velocidad, con llegada a fondo, con creo presencia en la ofensiva. Aunque
2: no le ganes a... Sí, Ta... perdona.
0: No, no, no. como dices, Paul, eh, y creo yo que también la gente de Cruz Azul, si pierde contra Rayados o empata, tampoco es de paniquearse. Hay que entender que este equipo se está acoplando poco a poco y con las bajas que se le han presentado y van, van diez, cada día saliendo más, pues es, es, es tiempo de adaptación y que digo, lo que inmediatamente así nos dijiste el torneo pasado pues... en las primeras jornadas no hombre
1: pero el, el
2: por todos lados
0: es... covid y nada pero, les metieron no, cuatro pero, en repechaje y cuatro es pumas minti ¿eh? ¿te estoy mintiendo no o sea no te estoy mintiendo o sea ha tenido bajas el día de hoy le anuncian a Reynoso que pero prácticamente no ya no va que... a contar con Paul Fernández no significa
2: no, no, que Tabo la va a romper Cantuna, tu super Uriel la va a tronar, o sea. Yo creo que. No, él, yo, sea... yo,
0: yo, yo sí creo en, en los refuerzos, creo que han mostrado buen, buen fútbol en este, en este lapso, y más los que vayan a llegar, ¿eh? O sea, Cruz Azul va a tener plantel porque hasta el momento, si se quedaran así, está muy corto, van a llegar otros refuerzos más, ya llegó el, el defensor y buscan ahora en la ofensiva, entonces creo que. Creo que Cruz Azul va a ser un candidato y va a ser un partido muy cerrado. Yo quiero, antes ya de irnos, preguntarle a Jesús cómo cree que va a quedar y pues ya de una vez organizar la
1: puestita, ¿no? La primera ah, puesta del año. Antes antes de que se acabe el programa, la, la organizamos. Este Y yo creo que va a ganar Rayados. Es el último ensayo previo al Mundial de Clubes. Lo gana Rayados 2-1, para que veas que moja Cruz Azul por lo menos.
0: Ah,
2: vámonos, vámonos al... a
1: escuchar. Seremos y regresamos, Angelito Rojas Al rato, al rato organizamos la puestita
2: ¿Qué pasó, productor? Ojos cerrados
1: Cierto, es que Así ya, ya tengo cerrados Así de cerrados los traigo por el Por tanto pisto, vámonos Que regresamos aquí <risa> con el América
3: Atlas <risa> Me prometí tener Más cuidado Al escoger A quien le daba el corazón Sé Que juré medirme más A la hora De entregar Mis sentimientos De un jalón Cuando te conocí Me olvidé de seguir Con el plan de clavarme, ya no puedo estar sin ti Yo ya no quería tomar, pero te tomé la mano Como me iba a imaginar, que me acabaría soltando Dijiste que me querías, que todo me, me lo, lo darías pero, pero no dijiste cuándo
2: Regresamos cantineros, Paul Betancourt quien les habla, porque el equipo de la, las Águilas del la América de Santiago Solari, que no va a estar, recordar que lo expulsaron y, se, y lo suspendieron en un partido contra Puebla, contra el vigente campeón en el Estadio Azteca en punto de las nueve de la noche el próximo sábado, el campeón que viene de ganar en su primera jornada y de empatar contra León en un partido... Donde se mostraron muy bien los de rojinegros sin Furch, sin Luis, sin Julián Quiñones. Y el América va a intentar romper el invicto del equipo de Diego Coca. El Azteca al 100% de la capacidad. Sabemos que no lo vamos a llenar. Eh, los últimos dos juegos, Millisus, te lo recuerdo, los ha ganado el América. Sí, lo ganó. Bueno.
1: No, no, eh, no, 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 no.
2: En la mesa por ahí Atlas eh, se avivó y lo ganaron, pero en lo futbolístico moralmente América lleva mucho tiempo ganándole a los rojinegros, hay que decirlo eh, ya, ya, ahorita me interrumpes mi Gisus, un caso positivo en el América, Oscar Jiménez seguramente el tercer portero del América tomará su lugar Guillermo Ochoa sabemos que es el titular, y dos casos positivos en Atlas, Gisus no sé si los tengas, pero por ejemplo Luis Quín, creo que Julián Quiñones y Furch eh, ya habían dado positivo antes y ahí eh, se reportaron dos casos más. No sé si son los mismos, desconozco. Cendejas se reincorpora, se incorpora al América. Roger Martínez es la, la, la única baja que hasta el momento yo conozco del equipo por la expulsión. No hay extremo derecho en América. Roger es el que ocupaba esa posición y ahora con Roger expulsado es la oportunidad para mí. De que Sendejas, que viene de también marcar en la primera jornada, juegue en ese sector por derecha. Y sí, plurifuncional, se me hace un buen elemento. También Jorge Merez incorpora, este lo pidió Solari. Recordar que él no pero pidió no va a, a, a jugar. Yurtán, Dos Santos. ¿Quién? Jorge no, Merez. no, no. No, yo sé, yo no, no, no. Pero nada más estoy comentando su incorporación. Eh, Jorge Mere lo pidió Solari. Es lógico que se tiene que adaptar. Vienen seguramente unas dos, tres jornadas en lo que se aclimata. Y el debut se aproxima de Diego Valdés y de Jonathan dos Santos. Viñas también regresa al once. Angelito Rojas, América prácticamente con cuadro completo. Falta la incorporación de, de Jorge Mere, ya eh, al once titular. Pinta ser un juego cerrado. ¿Cómo ves el partido? ¿Cendejas debutará como extremo por derecha el próximo sábado?
0: Me, me sorprende que lo vaya a debutar Solari, digo, esta semana fue presentado Sendejas no tiene, digo no, un jugador que viene del fútbol mexicano, pues no se tiene que adaptar prácticamente, digo, por ahí luego ponen que la altura o algo así, pero no creo que sea la situación pero también es importante el caso de, pues tener los entrenamientos con, con tus compañeros nuevos no sé si Solari lo vaya a tomar así, digo con Diego Valdés no lo hizo, con Jonathan dos Santos tampoco. Quiero pensar que, que con Sendejas no lo va a hacer, porque ahorita lo necesitas. Siento que si llega a estar Julián y Furch, puede que el Atlas le pueda competir de buena manera al la América. Eh, Recordar que el campeón, digo, no está mostrando el mejor fútbol del mundo, pero para ese síndrome de campeonitis que a muchos... Eh, equipos le dan no, después del campeón pues cuatro puntos en seis en dos partidos en dos partidos cuatro puntos de seis posibles eh, pues no es no es una mal arranque de, de los rojinegros creo que es un buen partido últimamente después de eso del juego de en la mesa que lo ganó se ha metido un sazón diferente a este partido <ríe> Atlas América
2: es correcto pero
0: quiero ver este a un América ojalá Puede haber un América ofensivo, digo, si vas oh, con no, no. no, pues quiero pensarlo, porque contra el equipo del Atlas tienes que ir eh, a eso, tienes que ganar en tu casa, mostrar un buen fútbol. Creo que América es fuerte en su casa. Creo que con Santiago Solari solo ha perdido dos partidos contra Pumas y contra Cruz Azul. Y, y contra Atlas debería de ganarlo, digo, no, es, no voy a decir que Atlas es un rival endeble, es el actual campeón y no va a ser una tarea fácil, creo que por momentos Atlas va a tener sus jugadas, sí. va a poder ofender a la América, y, y va a ser un partido seguramente muy parejo, pero yo quiero saber, ¿qué dices tú de esta contratación de Sendejas? Porque, pues, a algunos americanistas no les llena el ojo completa, completamente, digo, con Necaxa lo hizo muy bien, pero recuerda que con Chivas, cuando fue un equipo importante, un equipo grande del fútbol mexicano, mostró muy poco. ¿Crees que América no le vaya a quedar grande a un jugador como Cendejas?
2: Bueno, Cendejas es, es, es un jugador muy joven, Angelito, o sea, tiene 23 años. Yo recuerdo cuando estaba en Chivas, creo que lo debuta a Guadalajara, ¿no? A Cendejas, si me
0: recuerdas. Sí, 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 salió de Bueno, le debuta de Chivas. en
2: Chivas. Eh, no siempre tu mejor etapa la, la tienes cuando debutas. Creo que para eso vas a un equipo como Necaxa para acrecentar su nivel, a tu nivel, y eso lo lleva al América. Yo creo que Baños se da cuenta del jugador, y, en, y para mí es y, y para mí es cierta porque en, en lo futbolístico se me hace un jugador muy completo, alguien que, que te puede jugar, insisto, más allá de lo plurifuncional, un jugador muy técnico, con gol, de los mexicanos más goleadores en el Apertura 2021, ¿eh? Y eh, no solamente de penal, o sea, tiene presencia de área. En la primera jornada lo mostró un jugador que, que me llama la atención, que creo que se adaptaría muy bien a, al estilo de Solari, un jugador muy técnico que necesitamos jugadores así. Además, pues es, es mexicano, lo cual me agrada demasiado. Eh, para mí, de las mejores contrataciones, ¿eh? por encima... Así te lo digo, ¿eh? por encima de la de Jonathan dos
0: Santos, las
2: Chivas querían de regreso a Sendejas. ¿A ti no te hubiera gustado para Cruz Azul este chavo?
0: Ah, claro, claro, pero yo te estoy mencionando lo de Sendejas en un equipo grande, porque sí, empezó en, o sea, en Chivas, tuvo su tiempo, su, su tiempo jugando. Él sale de Dallas y en 2016 pasa a Chivas, de ahí lo prestas a Catepec en 2017 y en 2018 vuelve al rebaño, no le. No le alcanza, de hecho fue un jugador abucheado, un jugador que la, la afición del rebaño no le gustaba y ya pasa Necaxa y despunta eh, su buen fútbol, pero recordad que despuntó y le costó porque él sale de Chivas en el 2018 y hasta 2020 es cuando empieza a, a tomar ese ritmo en, en Necaxa. Es lo único que me preocupa el jugador, no dudo que con Necaxa fue un gran jugador, porque lo es, era de lo mejor. Y la presión,
3: ¿no? Que tenía ¿Te
0: Necaxa. Sí, exacto, llega un equipo con muchísimo más presión, a un equipo grande del fútbol mexicano, y tiene que mostrar, digo, es un gran refuerzo por lo que ha mostrado Necaxa, lo que mostró la temporada pasada fue muy bueno, y como dices tú, creo que América ahorita era lo que necesitaba y le va, le va a poder beneficiar digo, no, no creo que sea la solución a todos sus problemas, pero de que va a ser eh, un buen revulsivo o incluso titular, eh, pues le va, le va a ayudar en, en, en mucho al equipo de Santiago Solari. Sí, Entonces, sí, sí. En, Paul, sí, sí, yo te sí.
1: quiero preguntar, ¿tú estás confiado por el partido del, del sábado? Atlas es
2: un rival para América sencillo, y eso, si no fácil, impone o sea, que fácil, o sea, tú lo ves para fácil. La, para el americanismo no impone Atlas.
3: La, no la, ofensiva, la ofensiva, la
2: al no contrario, es
1: que, mira, mira, Atlas puede...
2: quiere vencer al América, pero para nosotros no es un rival a vencer es, a Atlas. Es,
1: y es que puede que, te, que, que, que América se enfrente como hoy a un Atlas muy parchado, muy parchado en el, en el aspecto de que no está Aguilera no es, puede que no esté Furche, ha estado sintiendo síntomas. Ya empezaste
2: con pretextos, ¿no?
1: No, no, pero, o sea, ¿viste cómo jugó hoy? Hoy jugó Atlas y sacó el resultado a lo Atlas, sufriendo. ¿Por qué? Porque no está Aguilera, sabemos el plantel tan corto y aún así con el con el Gary eh, con, con el Gary Saldívar, eh, también con el Gadi Aguirre, o sea, como, como el Atlas de a poco o con lo poco que tiene, alcanza a sacar los resultados. Ahora, eh, Furch, no, tal vez no esté Quiñones, eh, lo veo muy complicado Entonces, sí, puede que, que América saque un resultado favorable Pero pues no es la plantilla eh, pues al 100% ¿Quién es mejor
2: técnico, Jesús ¿Diego Coca o Solari?
1: Coca Coca ya hizo ¿Sí? campeón al Atlas ¿Y Solari?
2: No, es te correcto, pregunto, eso. para mí, Solari no es el mejor técnico del fútbol mexicano. Pero si lo ah, comparas, no, con, con Diego barbaridad. Coca, en, en, en estilos, o sea, creo que no hay muy. No, yo no defendería mucho el estilo de Diego Coca, ¿eh? No.
1: Hay mejores técnicos. Oye, ya le dio un título.
2: Bueno, pero también, si nos vamos a la justicia, Mijisús. No creo no, que estás o sea, hablando creyos. de
1: eso. Es más, hizo más de lo que le tocaba hacer a Coca. No, y a bueno, aparte, yo que quiero que Diego Palma Coca ese... le gane a América. Oye, tiene un plantel bueno, muy corto. ¿Cómo que No, no. O sea,
2: lo estás anticipando, Atlas no le va a ganar a América, ¿estás de acuerdo? Por
1: el plantel que puede mostrar el sábado, no.
2: Y ese va a ser no, tu claro. pretexto para no Es que América... es la
1: realidad. Y si, no. y si Atlas saca un empate el equipo es mejor que Atlas, y Atlas Atlas saca un empate de la Azteca con lo poco que tiene sería un triunfo para ellos ¿por qué? porque es es un equipo muy corto y aún así fue campeón te recuerda el codazo
2: a Dineno
0: y, Jesus, no, no, no dudo que si estuviera Furch y Quiñones otra cosa sería, sería un partido donde cualquiera
2: también así América llevar. lo gana Ángel no, no sé, por eh. favor.
1: No ¿Cuánto digo tiempo Paul, lleva
2: Atlas? Si no. Diego Coca, los dos partidos que ha jugado contra América los ha perdido Jesús con uno menos. América le, le ganó a Atlas el torneo pasado. Y estamos hablando de, de los partidos de la, de la rivalidad. Le, le le echaron así, la,
1: en aquel partido recordado le echaron la mano también ahí al América. ¿En qué momento? Igual como también en el partido de donde lo gana el Jesus, Atlas. ¿en, en qué momento mesa, también si le echaron la mano un... con un penal? que no existía, uh, le expulsaron a, a la América, Jesús pero bueno, este bueno
2: yo, yo creo que Solari le va a ganar la partida a Diego Coca, y no significa que para mí, Solari pero sea el mejor Pol técnico que Coca
0: si, si Solari pierde contra Atlas o empata, sería un mal resultado para la América, ¿estás de acuerdo?
2: Claro, ¿no? Y en su casa, por supuesto que sí, porque es mejor plantilla. Hoy sí es mejor plantilla en América. Ah, sí, claro. Y más con sí, las bajas no todavía. De siempre,
1: siempre. Es de las, de las mejores, pero bueno. Eh, no, ¿qué ¿sí estás diciendo? ¿Qué? Ojalá tuviéramos más tiempo, porque no, no, no. Pero bueno, se van a enfrentar al campeón del fútbol mexicano sin muchos, sin muchos. También mencionar San Luis se enfrenta a Juárez el día jueves, el viernes, hoy, más hoy mismo. Luca. <risa> más Atlanto Luca, también eh, León Pachuca el, el día sábado.
2: Juegazo, ¿eh?
1: Y el domingo cerraríamos con el Santos Necaxa en punto de las siete. Ya los otros partidos que faltaron de mencionarse. Pues bueno, eh, mi Angelito Rojas, vámonos, abrazo fuerte. Ah, espérame, espérame. La apuestita, ¿Qué quieres, ¿qué quieres perder? De rápido ah, sí. tú, tú dime ¿qué, qué, ¿Qué apostamos? Igual, ¿no? Porque en, en todas las demás yo, Es más, yo, creo yo, que me yo... quedaste a deber ah, Ni siquiera cumpliste lo del shot ¿Cómo no?
0: En un live lo cumplí <risa> y Te lo vuelvo a cumplir si quieres Pero, ah, pero yo creo que Un shotcito Importante así, Un shotcito bien de, de lo que tú quieras ah, Y perfecto. Pues, pues, a ver, ¿qué tal el partido? Nada, y, nada y, más y, que no sea ahí de ahí riñón. <risa> <risa> no, ahí lo estaremos subiendo a las redes de la cantina para que lo vayan a seguir. Sigan a la cantina Radio Gola, ahí estaremos cumpliendo la apuesta. Ya sea yo o Gisus, veremos qué pasa en el partido del día sábado entre Azul
1: y Monterrey. Abrazo fuerte, amigo. Ya de una vez nos
0: despedimos. Ah, bueno, me, me despido. Gracias por sintonizarnos, gente, eh, en casa. Eh, ya les recomendé los tips para que descarguen el fantasy oficial de la Liga MX y metan a, a Saldívar que de ley mete gol y metan a Charly Rodríguez porque va a haber ley del ex Y pues bueno, me pueden seguir a mí como ángelrojas.p en Instagram. Un saludo a todos.
1: Vámonos Polito, ame a ver cómo le va a tu América contra el Atlas. Abrazo fuerte. Nos
2: vemos, Angelito, un placer compartir micrófono con ustedes, a Lucita, a la gente allí en casa, les mando un abrazo. Arriba el América.
1: Y pues ahí está la invitación, para que descarguen también y sigan toda la cartelera de Radio Gol. Vámonos, nos escuchamos en el post de la jornada número 3. Les habló Josué Saldaña para toda la cantina de Radio Gol. ¡Salud, cantineros!
0: Esto fue La Cantina de Radio Gol Acompáñanos todas las
3: jornadas